0: Je 26. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že v Dánsku mají recept, jak deradikalizovat muslimské bojovníky a o tom, jak se podle ministerského dokumentu mění klima v Česku.
1: Druhé největší
0: dánské město Orhus je od Sýrie asi čtyři tisíce kilometrů daleko. Tato vzdálenost ale pro zradikalizované bojovníky nic neznamená. Tamní policie proto vymyslela a zavedla program, který má za úkol bojovníky deradikalizovat a předcházet tak extremismu. Podrobnosti je zjišťovala přímo v Dánsku naše spolupracovnice Albína a Ahoj, Slyšíme se.
1: Ahoj, slyším, slyším.
0: Albino, ten program, o kterém budeme mluvit, vymyslel jeden konkrétní policista, jmenuje se Alan Orslev. Jak přesně ten program funguje?
1: Ten program funguje tak, že vlastně policie se snaží najít zradikalizované lidi. A ve chvíli, kdy je odchytné, tak jim dodá mentory a psychologi a vlastně snaží se tuhle tu radikalizaci napravit.
0: Jaké jsou zatím výsledky toho programu? Už jsou známá nějaká čísla?
1: Od roku 2007 tímto programem prošlo uh, zhruba 500 lidí. a významná čísla se například objevily v roce 2013, kdy uh, došlo v ten rok odletělo 34 lidí a pak se zavedl program na deradikalizaci vlastně těch bojovníků a od té doby, od roku 2013 do roku 2018 odletěl každým rokem už jenom jeden.
0: Ty v tom svém textu popisuješ případ jednoho z nalezenců, mu třeba Ahmed. Jaký je jeho příběh? Mm.
1: Ahmed přijel do Dánska ze Somálska, když mu bylo 6 let. Přiletěl jsem sem před... I občanskou válkou. A vlastně Ahmed byl normální kluk, vyrůstal, uh, vyrůstal v Oluhuzké čtvrti, se, uh, naučil se velmi rychle dámsky, hrál se s dětmi fotbal. A, uh, když mu bylo 13, nebo prostě nějak v Uberě, je, mu jeho táta řekl, že si přeje, aby poznal svůj náboženský background. V tu dobu vyrazili spolu na cestu do Meky. A Ahmed nebyl určitý náboženský background a vlastně byl na něj pišný, a chtěl ho ukazovat. Ostatní děti to vlastně nechápali, protože vlastně nevěděli, proč se najednou takhle změnil, proč, proč, už, proč už nenosí džíny, proč se obléká jinak, proč se chodí modlit a, a podobně. A vlastně se z něj začaly, začaly se z něj utahovat, začaly do něj různě rýpat a šít. A se se samozřejmě vyvinulo v to, že Ahmed to nechápal začal být vůči tomu agresivní, takže tam byly určité rvačky a pošťuchování a tak.
0: Takže tahle šikana ho potom později v jeho životě dovedla k tomu, že se chtěl ještě radikalizovat?
1: Uh, no ano, protože uh, on vlastně vůbec nechápal, za co uh, se do něj tyhle ty děti neváží. Později Vlastně začal být v té víře uh, mnohem, uh, mnohem radikálnější. A v tu chvíli ho, uh, ho ředitel vlastně nahlásil na poci, že možná prostě už začíná být příliš nebezpečný. Možná tohle to není jenom. Uh, Mladistvá rebelie, nebo, nebo prostě jenom to, že je teenager, možná už je to prostě uh, přes čáru. A policie se ho samozřejmě zavolala k sobě a začaly uh, s ním komunikovat.
0: Pojďme ještě možná do toho konkrétna. Mě by zajímalo, jak ta policie ty extremisty vyloženě vyhledávají. Kde je najde?
1: Uh, Police uh, spoluprace zhruba uh, s 200 lidmi a to se týká nejen tady policistů, kteří mluví s těmi extrémisty, ale týká se to například i lidí, kteří. Jsou v dané oblasti a mo- monitorují, uh, který člověk už je nebezpečný a který, který je v pohodě, mají určité praktiky. Uh, to znamená, že mají třeba analysty na, uh, na sociálních sítích, kde sledují, jestli se jestli někdo takhle moc radikalizuje i, i online.
0: Když they are motivated to go into our program, we have special things for them. We can connect him to a mentor, we can counsel them, we can make them see a psychologist. A tohle
1: lidi se snaží vyhledat, pozvat si a mluvit s nimi o tom. A jak s nimi o tom
0: mluví? Jak se ta policie, ti psychologové, ti imámové k těm lidem, kteří se snaží zradikalizovat, chovají?
1: Um, celá ta radikalizace vlastně je vlastně i problém v tom, že oni se většinou cítí nějakým způsobem diskriminování nebo se cítí osamocení a mají frustrace. A policie, co dělá, je to, že jim vlastně dodá i a psychologi a, a další lidi, kteří jim vysvětlí, že takhle se k ním ale nechovají všichni, že je to určitá skupinka, snaží se je dostat z té situace, ve které jsou, aby pochopili, že tohle to není, že Celá společnost si o nich myslí, že oni jsou špatní muslimové hmm. a vlastně se na ní více méně snaží, snaží být milí, aby, po, aby, se chtěli, aby chtěli žít v téhle společnosti a neotáčeli se od ní zády.
0: Takže to, co v tomhle případě pomáhá, jsou prostě pozitivní emoce.
1: Ano, přesně tak.
0: Když se zbavila s lidmi přímo ve městě v Orhůzu, tak jak oni vnímají tenhle program?
1: Tak samozřejmě je tady kolem toho velká kontroverze, na tém, jak se máme chovat k lidem, kteří tu s námi možná být nechtějí, ale v tom Orhusu s lidmi, které jsem potkala, tak tím mají zatím za to, že pokud to funguje, tak, tak to dělejme.
0: Albíno, ještě poslední otázka. Proč se zrovna v Dánsku daří radikalizaci muslimských bojovníků?
1: Na to není úplně dobrá odpověď, ale v podstatě se dá říct, že... Um, Většina, většina lidí, kteří, kteří se tu radikalizují, mají určitý blízkových vchodní nebo, nebo africký background. což znamená, že uh, oni sem většinou uh, přijeli si jejich rodiči v 80. letech jako, jako uprchlíci z těchto zemí a neumí se, najít sami sebe, neví, jestli chtějí jít uh, křesťanskou cestou, kterou by možná šli doma. Nebo jestli chtějí být dánové a zažívat si tady hygie a všechno možné. Což znamená, že oni neumí sami sebe najít, velmi často jsou z toho frustrovaní, jsou osamocení a dánové, někteří dánové, méně nahlíží tak, jako že oni jsou tady cizinci, hmm. ačkoliv vlastně nejsou.
0: Ty jsi zmínil zajímavé slovo hygie. Pojď ještě vysvětlit.
1: Um, EJ je dámský koncept, který se v knihách velmi často popisuje, že musíš mít určitý počet svíček a pouztářků a já nevím, co všechno, všechno, aby si se cítila jako pohodlně a je to takový jako zvláštní pocit tepla a hezké energie kolem. Nicméně um, místní dánové to, to většinou berou tak, že prostě jsme v pohodě a máme se dobře.
0: Albína Mrázová, naše spolupracovnice v Dánsku. Albíno, díky moc. Taky díky. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout saudsko arabský princ Muhammad bin Salman připustil, že nese odpovědnost za zabití saudsko arabského novináře Jamála khášuk Řeklo řekl to v dokumentu americké televize PBS. Íránský podnikatel s českým občanstvím Shahram Zadeh a dalších pět obžalovaných jsou pravomocně vyní z ovlivňování svědků v kauze daňových úniků, uvedla to Česká televize. Ministrně spravedlnosti Marie Benešová musela nedávno podávat vysvětlení kvůli případu, kterým se od jara zabývají lounští policisté. Ti nyní zjišťují, jestli se jako advokátka před dvěma lety před vynesením rozsudku nestandardně sešla se soudcem Krajského soudu v Praze Ladislavem Koudelkou, nebo zda se stala obětí křivého obvinění. Podrobnosti najdete na webu Deníku N. Loňský rok byl pro českou přírodu extrémní hned v několika ohledech. Byl nejteplejší v dosavadní historii měření a zároveň byl velmi suchý. Na stavu životního prostředí se také začal výrazně podepisovat tuzemský způsob hospodaření s krajinou ve spojení se změnou klimatu. Půdu ohrožovala eroze a lesy podlehly kvůli suchu a kůrovci vůbec nejobjemnější těžby v historii. Dník N má aktuální dokument k dispozici, prostudovala ho redaktorka Adéla Skoupa. Vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. tedy. Nakolik byl ten loňský rok extrémní?
2: Byl extrémní, hlavně co se týče klimatu a to potom ovlivnilo i ty další složky přírody. My máme v tom dokumentu taková data, která vlastně spousta lidí loni i pocítila na vlastní kůži. To jsou ty extrémní teploty, kdy vlastně průměrná teplota vzduchu byla nějakých 9,6 stupňů Celzia, což je o 1,7 stupně víc, než je normál. A Česko zaznamenalo mimořádně dlouhé léto. Vyskytlo se zhruba 71 letních dní, což bylo nejvíc v historii měření a když jsem se potom bavila vlastně s klimatologii o tom, jak to vypadalo letos v létě, tak to bylo vlastně ještě extrémnější.
0: A kromě toho, co popisuješ, tak objevily se ještě nějaké trendy, které třeba v minulosti nebyly tak viditelné, že jsme si jich třeba ani nevšimli?
2: Tak kromě těch vysokých teplot, tady máme dlouhotrvající sucho, který vlastně je trendem, který není pro nás úplně nový. Všímáme si ho třeba posledních pět let, ale v souvislosti s tím suchem se nám v krajině objevují různé události, takzvané erozní události, které dřív nebyly tolik zaznamenávané. To jsou vlastně situace, kdy z pole například déšť nebo vítr spláchne, sfoukne ornici nebo prostě půdu, na které by se daly pěstovat. Takže to zaznamenávají
0: i naši zemědělci.
2: Je to určitě zaznamenávají a my jsme měli v někdy zhruba kolem roku 2010 takových událostí nahlášených jenom sedm a v loňském roce to bylo zhruba 271. To znamená, že nemusí to vypovídat jenom o tom, že těch událostí je víc, ale i taky o tom, že se lidé víc všímají přírody okolo sebe a upozorňují na to více. Jsou si vlastně vědomí toho, že ty přírodní změny, které se tady odhrávají a to hospodaření, které vlastně se na našich polích uskutečňuje, nějakým způsobem ovlivňuje přírodu.
0: Jaká část krajiny, té české krajiny, se podle uh, zprávy, kterou si pročetla, ničí nejvíc?
2: Tak je tam popisováno, že se ničí lesy, což vidíme vlastně všude okolo sebe. A právě ta zemědělská půda, jak jsem zmiňovala, ty lesy zažívají opět dlouhotrvající kurovcovou kalamitu. Loni jsme zaznamenali vůbec nejobjemnější kalamitní těžbu v historii. A letos podle aktuálních čísel to vypadá, že to bude ještě vyšší. Na druhou stranu třeba vidíme, že se lesy mění, že se tam odehrává nová výsadba, jenomže ta je zase ohrožovaná okusem zvěře, že vlastně zvěřníčí ty mladé sezaničky. Mm-hmm. A ukazuje se nám tady ve statistikách, že se zvyšuje podíl listnatých stromů oproti jehličnanům, což by mělo být příznivé, protože z nějakého historického hlediska tady rostlo více listnatých stromů, než hličnatých. Jenomže to, že roste podíl těch listnatých stromů, může být dáno právě i tím, že nám ubývá těch hličnatých kvůli těm kalimentám, že vlastně o ně přicházíme, takže nemusí to znamenat, že Máme více list na tých, jako takový, že více vysazujeme.
0: A jak by se mělo právě hospodaření v lesích změnit, to popisuje profesor Jakub Hruška, přírodovědec a pedagog, zkoumající člověkem způsobené změny půd, vod a lesů v geologické službě a Akademii věd. Samozřejmě, do budoucna je potřeba se zaměřit na to, aby ty lesy byly smíšený. Prostě nás, nás zachrání jako pestrý lesy. Nás zachrání lesy, kde prostě prostou jako buky, duby jedle, i ty smrky klinínají tam nějaký rostou, jo. Ale prostě nikdo si nemůže myslet, že lesnictví dál bude fungovat tak, že si vysadíte na paseku smrkový sazeničky a za stolec klidíte hmm. jako dospě, dospělej smrkovej kovativý hmm. To takhle fungovat nebude a ono to totiž překvapivě tak nevychází ani ekonomicky. Protože vy pak musíte do toho lesa jako investovat spoustu peněz na energie, abyste tu monokulturu jako ochránili. dělo zpátky k té zprávě. Z ní také vyplývá, že máme málo ekologických zemědělců.
2: To mě na tom právě zaujalo, protože ekologičtí zemědělci jsou lidé, kteří se starají o tu půdu v nějakým přírodě blízkým způsobem, používají méně uh, umělých látek prostě na půdu, které se potom splachují a které vlastně ovlivňují i to okolí toho pole. No a my jsme si vytyčili za cíl mít takovýchto ekologických zemědělců e, loni 15%, e, máme jich jenom necelých 13%, což je třeba ve srovnání se sousedním Rakouskem dost málo, tam jich je zhruba 23%. Hmm. E, když jsem se právě bavila zrovna s panem profesorem Hruškou, tak ten říkal, že si myslí, že je to dáno i z způsobem hospodaření, jaký tady máme nastavený, že u nás není velké množství půdy v soukromém vlastnictví a vlastně lidé nehospodaří na svém, tím pádem mají třeba jiný přístup k té půdě.
0: Dá se z té zprávy také vyčíst, jak se to klima v Česku bude dál vyvíjet?
2: Přímo z té zprávy to nevyčteme, ale když jsem potom mluvila s klimatologem, panem zahradničkem s Ústavu Čekvloup, Akademie věd. Tak vlastně mluvil o tom, že ty klimatické modely napovídají, že současný trend bude pokračovat, že právě rok 2018 nebo třeba rok 2015 jsou typickou ukázkou toho, jak mohou vypadat roky v budoucnosti. To znamená, že teplota vzduchu dál poroste, častější budou epizody sucha a začneme mít problém s množstvím pitné vody. Pak bude taky ubývat sněhové pokrývky, což ovlivní i stav podzemních vod. A během léta budou narůstat horké vlny, což se projeví na zdraví a také na dalším vysušování krajiny, což nezní vůbec Nepřinášiš pozitivně. úplně dobré zprávy. Každopádně pan klimatolog upozornil taky na to, že pokud dostatečně včas nastavíme různá opatření, ať už ty adaptační, která vlastně uspůsobí krajinu, tak ty takzvaná mitigační, která předejdou dalšímu vypouštění emisí, upraví energetiku a tak dále, tak třeba po roce 2050 hmm. se ten trend může zvrátit. Ale modely říkají, že do roku 2050 se bude klima vyvíjet tímto způsobem.
0: Říkala si, že je důležité je nastavit nějaká opatření a tak mě zajímá, co s tím dokumentem teď bude dělat vláda.
2: To by mě taky zajímalo. (laughs) Vláda jej projedná v blízké době a potom připraví na základě toho nějaké další dokumenty, zohlední ty poznatky ve svých vyhláškách třeba ministerských nebo nebo v zákonech a my už teď víme, že některé zákony se projednávají ve sněmovně, třeba se teď ve třetím čtení schválil lesnický zákon, který má upravit způsob hospodaření v našich lesích a míří do senátu, kde opět někteří třeba ekologové nebo přírodověci nadějně doufají v to, že se tam ještě promítnou další pozměňovací návrhy, takže jsou to informace, ze kterých můžou teď politici vycházet. Je to vlastně takový obrázek o stavu naší krajiny.
0: Tak doufejme, že naše vláda neskončí u dokumentů a analýz, jak je občas zvykem. Redaktorka Adela Skoupá, děkuju moc. Taky děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Lidové noviny ze Svěřenského fondu Andreje Babiše informovaly, že Andrej Babiš při své návštěvě Microsoftu objevil, cituji, internetovou telefonii Skype a moc ho prý zaujala. díky Skypeu mohlo zlevnit naše evropské předsednictví. Bude zajímavé sledovat, až panu premiérovi někdo na počítač nainstaluje The Sims. Tam se dá totiž ve stavebním módu moc dobře navrhnout taková třeba vládní čtvrt v Letňanech. A takovýto způsob by mohl pan primátor z Pirátské strany, která má ráda digitální technologie, velice ocenit. Naslyšenou zítra.